0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Dienstag, der 19. Dezember. Müssen wir uns bald schon wieder auf stillstehende Züge und Bilder von verwaisten Bahnhöfen einstellen? Eine Frage, die Millionen Menschen seit Tagen umtreibt. Dass die Antwort darauf am Ende Ja lauten dürfte, scheint nicht nur angesichts der jüngsten Streikandrohung von Klaus Weselski sehr wahrscheinlich. In gewohnt offensiver Manier erhält der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL seine Streikankündigung im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn aufrecht. Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen, blies er erst jüngst zum Neuen. Angriff. Es ist die nächste Etappe in jenen Tarifverhandlungen, die Weselski vor knapp vier Wochen für gescheitert erklärte. Seither ist keine Bewegung in die Gespräche gekommen. Vor allem die von der GDL geforderte Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohn gilt als größter Knackpunkt. Die Bahn hält die Forderung für unerfüllbar. Was nun folgt, sind die üblichen Drohgebärden in einem Taktik-Poker, der am Ende wieder zu Lasten der Kunden gehen dürfte. Denn nach dem Streik am 7. Dezember im Dezember dürfte die GDL heute das große Fass aufmachen. Die Gewerkschaft will um 17 Uhr das Ergebnis der Urabstimmung über unbefristete Bahnstreiks bekannt geben. Dass das Quorum für unbefristete Streiks erreicht wird, gilt bereits als sicher, sowie am Ende der Ärger der Bahnkunden über neuerliche Zugausfälle. Die Weihnachtszeit könnte so besinnlich sein, wäre da nicht Husten, Schnupfen und Halskratzen. Rund acht Millionen Menschen in Deutschland kurieren derzeit einen akuten Atemwegsinfekt aus, so berichtet es das Robert-Koch-Institut in seinem jüngsten Wochenbericht. Dabei macht die Krankheitswelle auch nicht vor dem Bundeskanzler halt, das ist eindeutig keine Überraschung, über die ich mich freue. Meine aktuellen Covid-19-Tests zeigen zwei Striche, ließ Olaf Scholz am Montag seine Follower auf X, vormals Twitter, wissen. Während der Ampelchef vorsorglich vom Schreibtisch aus weiterarbeiten will, dürfte er sicher auch noch mal an die Worte seines Gesundheitsministers Karl Lauterbach gedacht haben. Dieser hatte zuletzt wieder verstärkt vor den Gefahren einer corona infektionen gewarnt und die Menschen zum Impfen aufgerufen. Doch können die Vakzine womöglich in seltenen Fällen gesundheitliche Schäden hinterlassen? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute das Landgericht Frankenthal in Rheinland-Pfalz. Hintergrund ist die Klage einer Frau, die den Grund für eine beidseitige Lungenarterienembolie auf die zweite Impfung mit dem BioNTech-Vakzin zurückführt. Sie verklagt das Mainzer Unternehmen auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. BioNTech selbst hält die Klage für unbegründet. Es ist nicht der erste Prozess dieser Art in Deutschland. Erst kürzlich wurde die Klage eines Mannes vor dem Landgericht Rottweil zurückgewiesen. Dass Impfungen Nebenwirkungen haben können, ist bekannt. Aber wann spricht man von einem Impfschaden? Meine Kollegin Laura Beigel hat die Wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst und wenn Sie womöglich selbst gerade eine Corona-Infektion auskurieren und sich fragen, wie lange Sie noch ansteckend sind, kann Ihnen der Artikel meiner Kollegin Saskia Heinze weiterhelfen. Der 19. Dezember 2016 schien ein ganz normaler Montag zu werden. Die Gedanken von Millionen Menschen konzentrierten sich bereits auf die kommenden Weihnachtstage, als sich jener Montag von einer auf die andere Minute zu einem der schwärzesten Tage der jüngeren Geschichte des Landes entwickelte. Es war der Tag, an dem Terrorist Anis Amri in Berlin einen Lastwagen entführte und damit in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz fuhr. Es war der Tag, an dem der islamistische Terror nach Deutschland kam. Heute jährt sich der Terroranschlag, bei dem 13 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt wurden, zum siebten Mal. Um der Opfer zu gedenken, wollen auch heute wieder Politiker und Angehörige an der Berliner Gedächtniskirche zusammenkommen. Nach einem Gottesdienst werden wie in den Vorjahren die Namen der Verstorbenen am Mahnmal nahe der Kirche verlesen. Dort, wo der Anschlag vor sieben Jahren geschah und ganz Deutschland in Schock versetzte. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Dienstag. Autor ist Jens Strube, am Mikrofon Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.